0: уважаемые зрители. В эфире программа «Точка зрения». Сегодня я, ее ведущий, Кирилл Горшенин. У нас в гостях эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований и политолог Владимир Брутер. Владимир Ильич, здравствуйте. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Сегодня будем подводить итоги вчерашней пресс-конференции президентской. Немного напомню для зрителей. 23 декабря Владимир Путин провел свою традиционную 17-ю ежегодную встречу с журналистами. В этот раз в связи с санитарно-эпидемическими нормами на пресс-конференции присутствовало около 500 человек, это в два раза меньше, чем обычно, и пресс конференция длилась почти 4 часа, то есть Путин спрашивали об экономике, коронавирусе, внешней политике, социальные проблемы и проблемы регионов. В общем, большая была тематика вопросов. С этого, наверное, и хотели бы начать. Владимир Ильич, вот какие тезисы, на Ваш взгляд, из уст президента были самыми важными в этот раз?
1: Я бы сказал, что не было такого, чтобы какие-то были самыми важными, а самым, самым важным было то, что, наверное, первый раз внешней политике было столько посвящено Практически вся первая часть, не считая первого вопроса, была посвящена внешней политике, и там были ну, в общем, достаточно серьезные определения, и это, конечно, отличает ее от остальных, потому что все-таки эти конференции обычно нужны. Обычно они главные для региональных средств массовой информации, которые, в общем, очень редко общаются с президентом. Фактически у них это единственная возможность пообщаться. И обычно на предыдущих конференциях вопросам с мест уделялось большое внимание. Вчера они тоже были, но они были скорее во второй части программы и в... том, что главным стала внешняя политика, это очень серьезно, потому что никогда еще за время президентства Путина не было такой, ну, скажем так, неопределенной, достаточно волнительной ситуации в отношениях между Россией и Западом. Поэтому и вопросов было с самого начала очень много, а поэтому и ответов с самого начала было очень много. И всегда по первым трем четырем-пяти вопросам, а, можно определить то, что является главным в сегодняшней повестке дня.
0: Да, вот, да а что, вот что касается линии НАТО, хотел бы узнать сейчас, действительно, как вы сказали, очень напряженная ситуация, уже звучат какие-то слова о войне, то есть даже какие-то эфемизмы. Вот в том, что говорил президент, как вы оцениваете позицию России по вот этой вот ситуации с линией НАТО и западной повесткой?
1: Я оцениваю позицию России как несколько запоздавшую. Если бы Россия восемь лет назад, после начала украинского кризиса, а еще лучше десять лет назад, до начала украинского кризиса, очень четко очертила бы свою позицию, сегодняшней ситуации скорее всего не было бы. Вопрос в том, что Россия постоянно играла, да и продолжает играть в линию на стратегическое терпение. Она постоянно говорила, давайте мы будем нормально друг с другом относиться или соотноситься. Для Запада такая постановка вопроса является ну, самым, самым приятным блюдом. Дело в том, что пока их увещевают, Они считают, что противник слаб и что э, можно на это не обращать внимания. Собственно, они считают это и сегодня. Вопрос в том, что сегодня ситуация все-таки несколько изменилась, это первое. А второе, они за это время очень серьезно смогли консолидировать ситуацию, на, по крайней мере, на украинском или на восточноевропейском направлении. Если э, 7-8 лет назад они вынуждены были бы считаться с позиции, России, как это произошло по Крыму, то сегодня они с позиции России готовы не считаться. Никаких гарантий, естественно, никаких э, шагов навстречу, кроме совершенно косметических. И, наконец, э, они э, понимают, что если они сегодня пойдут на уступки России, то, собственно говоря, уже завтра или послезавтра они получат еще более серьезного конкурента. А поэтому они пытаются быть максимально жесткими и пытаются опять договориться с Россией за счет России и ничего России не давая. И э, ситуация здесь э, всегда на мой взгляд, уподобляется геополитическим шахматам. А как мне это нравится, геополитические шахматы отличаются тем, что это шахматы с капитализацией, они очень сильно зависят от ресурсов, а ресурсов, конечно, у них значительно больше, и самое главное, что у них значительно больше экономических ресурсов. Они могут себя вести в экономическом плане, как они хотят, спихивая все свои проблемы на остальных в том числе количественное смягчение, это попытка спихнуть на остальных. То есть мы себе даем денег, а все остальные должны к нам подстраиваться. Мы это видим по России, потому что Россия боится разгонять инфляцию, и Россия зависит от их инфляции. Они же от российских внутренних экономических показателей никак не зависимы. И это тоже очень важный здесь момент, он показывает, что российская экономика, которая в общем ориентирована на торговлю с Западом, зависит от Запада, а вот западная экономика, которая ориентирована на внутренний рынок прежде всего, она от российской экономики зависит гораздо меньше. И, конечно же, такие вещи не могут не внушать определенных Определенные опасения, потому что мы понимаем, что если отношения будут ухудшаться, то для России будут ухудшаться ухудш... для России будет ухудшаться внешний экономический контур. Это не означает, что у России будут какие-то терминальные проблемы с экономикой. Это означает, что российская экономика будет все больше и больше предоставлена сама себе. А в данном случае это и означает, что у западной экономики значительно больше ресурсов. Поэтому, когда мы говорим о том, будет ли война, ну, войны на сегодняшний момент, конечно, никакой не будет, на завтрашний тоже никакой не будет. Вопрос в том, что именно и как именно может предпринять сейчас Россия, когда Запад будет все больше и больше ужесточать кольцо враждебности, которая вокруг России уже есть.
0: Да, ну, да. Ну, то, то, то есть, как вы сказали, все-таки проблема именно вот войны, ее не будет сейчас. А если говорить об экономике, как вы считаете, вот эта ситуация с ценами на газ, она будет продолжаться, и в целом, вот такие экономические сложности, они будут в дальнейшем развиваться, или как, вот, на ваш взгляд, что чувствует ждать в дальнейшем? Ну,
1: цена на газ будет высокой, пока нет нового предложения и пока есть зима. Как только зима закончится, а предложение останется на нынешнем уровне, цена, конечно же, упадет. Вопрос в том что цена на газ для Европы, возможно, в перспективе уже не будет настолько значимой, как сегодня. Об этом говорит и руководство Газпрома и в виде Куприянова, и в виде Бурмистровой, которая отвечает за внешнюю торговлю. Дело в том, что если цена на газ будет такой же, как сегодня спотовая цена, то потребление будет падать. Газ по такой цене э, очень трудно покупать, его покупают э, охотно в Азии, потому что почему в э, Китае и Южной Корее, ну я думаю, что можно добавить и Малайзию, э, очень охотно покупают дорогой газ, потому что в Китае и Южной Корее э, газ идет в основном в переделы. То есть э, при э, достаточно дешевой рабочей силе и достаточно большом количестве э, промышленных товаров, которые идут на экспорт, цена газа не имеет такого значения, как для европейцев, которые, собственно, используют газ в основном все-таки для отопления. И э, для европейцев это инфляционный показатель, а для китайцев и южнокорейцев в значительной меньшей степени. Поэтому газ и идет на премиальные рынки. Если у европейцев цена поднимется, они будут искать альтернативные источники. А вот для азиатов это не имеет такого большого значения. Поэтому мы сталкиваемся с такой ситуацией, что если цена на газ останется высокой, то европейцы просто будут его меньше брать. С точки зрения «Газпрома» это достаточно нейтральная вещь, потому что «Газпром» тоже может идти на азиатские рынки, а у «Газпрома» увеличится предложение по СПГ, и здесь нет никаких особых таких проблем на будущее. Ну, возможно «Газпром» будет продавать немножко меньше, но за немножко дороже. Ничего страшного в этом нет. А вот э, то, что для европейцев в перспективе э, даже высокая цена на газ не будет э, э, ну, создавать какую-то такую вот терминальную проблему это точно а кроме того мы видим что тот э-э-э... Дополнительный экспорт, об этом вчера говорил Путин, дополнительный экспорт, который идет из России в Германию, он э, потом возвращается обратно в Украину э, с большой-большой наценкой. То есть немцы купили немножко лишнего газа, добавили свою цену и продали его обратно. Это, конечно, очень замечательная идея, но она показывает, что в общем, немцы вполне нормально справляются и с, э, со спотовой ценой. А отчасти им большего количества и не нужно. Поэтому, когда мы говорим о том, что будет с ценой на газ, да, цена на газ будет высокая, если не запустится Северный поток-2. Но, с другой стороны, нельзя сказать, что Германии больше газа нужно. А кроме того, если Северный поток-2 не запустится, они будут требовать, продолжать требовать, чтобы Россия экспортировала через Украину. Что касается Германии, то другого маршрута нет.
0: Да, и все-таки, возвращаясь к пресс-конференции, хотел вас узнать, были ли в этот раз, на ваш взгляд, какие-то неудобные вопросы президенту? Я думаю, что главный неудобный
1: вопрос – это экономика России. Очевидно, что самочувствие значительного количества домохозяйств и оптимистические реалиации со стороны руководства в целом не соответствуют друг другу. Все-таки, если говорить о российской экономике, о национальных параметрах, то они действительно не сильно пострадали в связи с пандемией. А если говорить о показателях домохозяйств, то они в значительной степени пострадали. И они пострадали прежде всего потому, что изменилась структура трат гораздо меньше остается, гораздо больше тратится на текущее потребление, и все это вместе не дает возможность многим гражданам Российской Федерации чувствовать себя комфортно. Руководство уже говорит о том, что все на самом деле нормально, на самом деле не все нормально – Более того, если ненормально для Запада, то, очевидно, и ненормально для России. Россия вынуждена будет считаться с тем, что у значительной части населения, у большей части населения покупательная способность упала. Это пока не отражается в национальных цифрах, но просто потому, что конъюнктура экспорта была хорошей. А если конъюнктура экспорта перестанет быть хорошей?
0: Да, и вот тоже насчет ответов на эти неудобные вопросы и аргументации главы государства. Многие оппозиционные СМИ писали о том, что российский президент, отвечая на вот эти самые неудобные вопросы, постоянно делает аналогии с Западом. То есть это был вопрос с иноагентами, испытками. Вот на ваш взгляд, почему так?
1: Что касается вопроса иноагентов, то тут все ясно. Вопрос иноагентов заключается в том, что ни одна страна мира, и тем более ни один блок, не относится нормально к тому, что за счет иностранных средств содержится определенная часть политического сообщества. Ну, ну, Давайте представим себе, что Россия начнет финансировать какие-то германские политические силы. Скандал э, не берешься. Что касается пыток, пытки в российских тюрьмах существуют, и они всегда существовали, потому что есть большая автономия у руководства пенитенциарного блока. Это большая-большая проблема, потому что такого на Западе быть не может вообще. На Западе тоже бывают пытки, но они бывают не в тюрьмах, где все очень сильно контролируется, а они бывают, скорее всего, на этапе предварительного следствия. Это разные немножко вещи, потому что на этапе предварительного следствия очень трудно изолировать в достаточной степени заключенных и отсортировать их, а вот на этапе уже отбытия наказаний это гораздо проще. Поэтому, что касается российской ситуации, то вызывает вопросы, как такая информация могла быть неизвестна в течение достаточно долгого времени. Да. Безусловно, сейчас э, будут там серьезные чистки, потому что власти тоже не, не заинтересованы в том, чтобы это все продолжалось. И я думаю, что определенный порядок будет наведен. Но вопрос в том, почему это было неизвестно раньше, он остается. В конечном итоге э, и задача власти состоит в том, чтобы такие вещи э, не происходили вне э, государственного ока. Они должны быть известны, если вообще государство за этим следит. На самом деле только отсутствие достаточного контроля, определенная автономия, которая в данном случае никак не может рассматриваться как позитив привела к тому, что подобная ситуация возникла. Она вообще не должна возникать, а государство должно проверять все и проверять многократно, ежедневно, и э, так, чтобы э, ну, никаких подобного рода ситуаций вообще не могло
0: возникнуть. Спасибо большое, Владимир Ильич. Вот и в заключение хотел бы вам такой вопрос задать, так как это пресс-конференция, это своего рода подведение итогов, так как она в конце года календарного проходит. Вот хотел бы у вас спросить, какие, на ваш взгляд, в 2022 году нам стоит ждать вот каких ключевых политических событий. Понятно, что предсказать нельзя все, но вот на данный момент, что мы можем к чему готовить?
1: Ключевые политические события – это переговоры с Западом по поводу российских предложений о гарантиях безопасности. Очевидно, что эти предложения с российской стороны возникли не просто так и возникли не просто так сейчас. После двух встреч одной онлайн с Байденом у российского президента возникло понимание того, что эту проблему нужно решать здесь и сейчас. Это не проблема, которую можно откладывать на потом, и ситуация становится все более и более неопределенной. Поэтому Россия требует того, чтобы Запад рассмотрел эти предложения быстро и требует некой определенности. На первые несколько месяцев в году это и станет главной темой. И, наконец, есть такое понимание, что пандемия несколько затянулась, что два года уже, в общем, вполне достаточно для того, чтобы найти эффективные решения. И есть очень большое желание, чтобы 2022 год стал в пандемийном ряду, наконец, самым последним. Потому что без окончания ограничительных мер очевидно что и общество и экономика в целом заработать нормально не смогут да какие-то сегменты работают хорошо и решают проблемы экономики в целом но какие-то не восстановились до сих пор и это конечно экономику тормозит.
0: Да, понял. Спасибо большое за ответ. Это была программа «Точка зрения». Сегодня я, ее ведущий, Кирилл Горшенин. Напоминаю, у нас в гостях был эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер. Владимир Ильич, спасибо большое за содержательную беседу. Спасибо, спасибо. за просмотр.